0: Bonjour à toutes et tous, merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Ansel. vous êtes dans mon salon et vous êtes priés de bien vouloir m'excuser. J'ai le nez bouché, j'ai une bonne crève. On va rester dans le thème des chansons qui parlent de train pour cette deuxième émission de ce volet consacré au train. Et oui, j'aime bien prendre le train. Comme je vous disais la dernière fois, pour moi c'est le vrai synonyme de liberté. Et il y a aussi qu'on a le temps de regarder le paysage, de voir changer le pays, de voir changer l'architecture en fonction des régions, de voir changer le relief, la nature. Je trouve ça magique. On a réellement conscience de voyager, contrairement à l'avion qui va trop vite, en tout cas à mon Quand je peux éviter de prendre l'avion, je préfère sillonner l'Europe en train, et euh, souvent, quand je suis dans le train, comme ça, en train d'écouter de la musique euh, à l'iPod, j'ai des idées de chansons ou d'histoires à écrire qui me viennent. Mark Oliver Everett, l'homme derrière le faux groupe Hills, lui aussi, il a des idées qui lui viennent dans le train, dont celle de la chanson Railroad Man, un titre contrisant, extrait du double album Blinking Lights and Other Revelations, qui date de 2005. Pourquoi j'ai dit le faux groupe Hills Parce qu'en fait, c'est un groupe à géométrie variable dont le seul membre permanent est donc Mark Oliver Everett, qui se fait appeler I, comme la lettre E. C'était un surnom que lui donnait sa grande sœur quand ils étaient gamins. Hills, vous connaissez sûrement le tube Novocaine for the Soul, par exemple. Ce mec, il a quand même eu une vie absolument tragique. Il a assisté à un crash d'avion. Alors qu'il était seul à la maison le soir, il a vu les cadavres, tout ça. Il va avoir 11 ou 12 ans. À 18 ans, il a trouvé le cadavre de son père, euh, décédé dans son sommeil, dans son lit. Plus tard, après avoir galéré pendant des années, vécu de petits boulots, n'avoir cessé d'envoyer des démos qui étaient refusées par toutes les maisons de disques les unes après les autres, il décroche un contrat, il fait un bon album, qui est donc l'album « Beautiful Freak ». Et là, juste avant qu'il sorte, il n'a pas pu tellement profiter de la joie de sortir cet album parce que, coup de fil, sa sœur aînée, qui était dépressive, s'est suicidée. Un an après le décès de sa sœur, c'est sa mère qui est victime d'un cancer. Bon, le mec, sa vie, c'est une tragédie absolue. Ça s'entend dans sa musique. Hein. C'est quelqu'un qui est très mélancolique, très nostalgique. Et tout cela l'empêche pas d'avoir beaucoup d'humour et de faire une musique magnifique. Il a écrit une autobiographie qui est intitulée en français « Tais-toi ou meurs », qui est parue aux éditions 13e note. Alors maintenant, il est un petit peu difficile à trouver ce bouquin parce que malheureusement, ces éditions, qui étaient extraordinaires, bah, ont fait faillite. Lisez cette autobiographie, c'est une perle d'humour et d'autodérision c'est vraiment un bouquin génial, peut-être le meilleur livre sur la musique qui m'ait été donné de lire. Dans son livre, il raconte qu'après le 11 septembre, il a eu peur de prendre l'avion. Il faut dire que sa cousine Jennifer et son mari étaient hôtesse de l'air et Stewart dans l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone. Donc pour lui, comme pour beaucoup de proches de victimes des attentats, c'était très compliqué de remettre les pieds dans un avion. Habitant Los Angeles, il a dû se rendre à New York et il a donc traversé le pays en train. Son voyage lui a pris quatre jours. Quatre jours au cours desquels il a eu l'idée de la chanson railroadman Je vais vous citer le petit extrait de son livre où il en parle. Traînant dans le wagon-restaurant, je m'asseyais volontiers pour écouter les vieux types qui bossaient dans le train et discuter avec eux. Le système de chemin de fer américain était à bout de souffle. C'était tout juste il fonctionnait encore. C'était un anachronisme dans le monde moderne où tout change si vite. Je m'identifiais pas mal à ce concept, dans le sens où j'étais un musicien et un auteur de chansons au sein du business de la musique qui changeait lui aussi à toute allure. J'ai pensé à Lenny Waronker personnage très respecté de l'industrie du disque et qui travaillait pour de bonnes raisons. Il adorait la musique. Mais il semblait ne plus y avoir de place pour des gens comme lui. J'ai commencé à réfléchir à une chanson où je comparerais mes sentiments à ceux d'un de ces vieux gars qui bossait dans le train, à leur présent incertain et à leur avenir encore plus aléatoire. J'ai acheté un almanach des chemins de fer pour jeter un coup d'œil sur les vieilles voies ferrées qui traversaient jadis le coin où j'avais grandi, en Virginie, et qui avaient été depuis longtemps recouvertes de bitume. Je crois qu'il a à peu près tout expliqué sur sa chanson, et maintenant il est l'heure que je vous la joue dans le salon. C'était Railroad Man de Hills, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Pour rester sur les auteurs-compositeurs anachroniques, je vous propose de parler des Kings et de leur chanson « Last of the Steam Poet Trains » qui extraite de l'album « The Kings are the Village Green Preservation Society » sorti en 68 le riff de ce morceau a été inspiré par Smokestack Lightning, un vieux Rhythm and Blues de Howling Wolf. Le Rhythm and Blues, c'était une musique qui, à l'époque en 68, commençait à perdre pied au profit de la pop. Ray Davis, le leader des Kings, grand nostalgique devant l'éternel, c'est un parolier exceptionnel. Pour vous donner une idée, à l'âge de 21 ans, il écrivait cette chanson... Where are all the good times gone Où est passé le bon vieux temps Le bon vieux temps dont parlaient nos parents, qu'il n'avait pas vraiment connu, Ray Davis, à 21 ans. Il était en plein Swinging London, il y avait des drogues, il y avait du rock and roll, il y avait des feeds partout. Eh ben non, lui, il fait quoi Il est nostalgique du bon vieux temps dont parlent ses parents. Et il est également nostalgique des vieux trains à vapeur, apparemment. Enfin, pas vraiment, parce que lui aussi, à l'instar de Mark Oliver Everett, il a pris le train comme métaphore de, de son propre sentiment par rapport à la société moderne, contemporaine à Ray Davis, du coup, et aussi à son positionnement par rapport au milieu de la musique. Je le cite. « Le sujet de la chanson Last of the Steam-Powered Trains est de ne vraiment avoir rien en commun avec les autres gens. Ça parle de moi, le dernier des Renégats. Tous mes amis sont de la classe moyenne maintenant. Ils ne jouent plus dans des clubs. Ils ont tous fait de la thune et ils ont l'air heureux. Bon, le pire, c'est que j'ai jamais tellement aimé les trains à vapeur, en fait. Lui aussi, dans le music business, avec tous ses amis qui étaient au départ euh, des gens comme les OU, euh, les Small Faces, les Rolling Stones. Maintenant, ils font des millions. Ils ne jouent plus dans les petits clubs, ils ont en quelque sorte pris la grosse tête. Ils sont plus de la classe ouvrière. Ray Davis a peut-être le sentiment qu'ils se sont quelque part reniés et que lui, en revanche, est resté ce gamin de la classe ouvrière qui a énormément de tendresse pour les petits gens, pour les petits métiers. Il a par exemple fait une chanson au Tom Manac sur la vie d'un jardinier qui n'a jamais quitté son village, quoi. Bref, le train, grande source d'inspiration pour quand on se sent anachronique dans son époque. On va peut-être l'écouter, Last of the Steam-Powered Trains Eh ouais, moi aussi, souvent je me sens anachronique euh, comme un train à vapeur ou comme un cheminot américain. J'aime pas la musique électronique, je préfère les instruments en bois. Pour la voix, euh, j'utilise pas Autotune, ce truc horrible euh, pour faire chanter juste les gens qui n'en sont pas capables. J'écoute les paroles des chansons et j'écoute même des albums en entier. Une pratique que les nouvelles générations n'ont sans doute absolument pas que bon, en fait, je dis ça, j'en sais rien, j'en connais pas. J'imagine qu'ils écoutent plutôt des playlists sur Deezer, Spotify, du streaming. Et pour moi, Deezer et Spotify, c'est le diable. Il est hors de question que j'utilise ces outils-là. Notamment parce que mes morceaux sont en écoute depuis des années dessus et que je n'ai jamais touché un centime. Euh, non, moi, j'utilise un bon vieil iPod au contenu limité, 1 giga. A chaque fois que j'achète un nouvel album, je le mets dessus et ça me permet de découvrir comme ça pas mal de musique, notamment dans le train ou dans le métro, parce que pour moi, c'est vraiment l'endroit où on a tout le temps de prêter attention aux paroles et aussi de se forger de beaux souvenirs de voyages qui sont liés à la musique. Par exemple, maintenant, à chaque fois que j'écoute les « Small Faces », je revois la campagne en Roumanie parce que j'avais traversé ce pays en train, tout en écoutant, en découvrant un Best of des Small Faces. Bon, cette émission touche à sa fin, mais tout ça pour vous dire, vous aussi, vous pouvez vous passer de streaming ce système à la con qui se fait une tune folle sur le dos des artistes et ne nous témoigne aucun respect, alors que ces plateformes, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas les musiciens. Et en parlant de musiciens, euh, je vais faire un petit concert de reprise euh, dans un bar qui s'appelle La Grosse Mignonne à Montreuil, je serai accompagné de mon fidèle acolyte Basile, avec lequel je fais de la musique depuis depuis le début, hein, avec qui j'ai fait mon premier groupe. D'ailleurs, ce serait pas mal qu'un jour je l'invite dans ce podcast, s'il a deux minutes. Le concert, c'est vendredi 9 novembre, aux alentours de 20h, au bar-resto qui s'appelle La Grosse Mignonne à Montreuil, au métro Croix de Chavot. J'espère bien vous y voir. Et sinon... J'espère au moins que vous me mettrez 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire pour dire à quel point vous likez trop mon podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un autre voyage en train. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert.